0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, Señor, vamos a meditar sobre tus manos, sobre las manos de Dios, las manos del buen Dios, como diría aquel poeta Rilke. Son unas manos que se mancharon de barro para crearnos, que nos modelaron del barro de la tierra nos levantaron hasta la altura del rostro de Dios para insuflarnos su espíritu. Son unas manos suaves, amorosas, que nos han dado forma, repito. Son unas manos como las de esos padres, ¿verdad?, que, que esas fotos que hemos visto a veces se ven un niño prematuro que cabe en la palma de la mano de su padre y se duermen ahí, en las manos de sus padres. Así estamos nosotros, poca cosa en las manos de Dios pero contemplados con muchísimo amor y tratados con muchísimo cuidado por nuestro Padre Dios decía la madre Teresa de Calcuta yo creo que cada vez que decimos Padre nuestro Dios se mira a las manos donde nos tiene grabados y entonces cita esa frase de Isaías que es palabra de Dios he aquí que te tengo dice Yahvé grabada sobre las palmas de las manos. Sigue diciendo la madre Teresa de Calcuta. Se mira las manos y nos ve allí. Qué maravillosa es la ternura y el amor de Dios. Y qué maravilla, Señor, pensar esto, ¿no? Que cada vez que digo Padre nuestro, tú miras tus manos, las palmas de tus manos y me ves a mí ahí grabado. No hay manos más seguras que las de Dios. Así lo explicaba San José María casi al final de su vida. En 1969, cuando decía «Pido al Señor y a su Madre Santísima que me hagan cada día más pequeño. Así, además de que tendrán que ocuparse de mí, si me dan un golpe, no lo notaré, porque los niños son de goma. Vivo al día, me llevan donde quieren, donde dispone mi Padre del Cielo. No me preocupo ni siquiera de hacer el programa. Os aconsejo...» que os abandonéis en las manos de Dios, que son las manos más seguras. Las manos de Dios son fuertes, nos protegen. Hay un salmo, el 91, que dice, te llevará en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra, aunque a la vez son suaves. Pero todos tenemos esas experiencias, ¿no?, de con nuestro Padre, cómo nos ha llevado de la mano, nos ha pegado un tirón para sortear un obstáculo y pasarlo por arriba, o ha conducido nuestra bicicleta cuando empezábamos a montar en ella, agarrándola firmemente para que no nos cayéramos a pesar de nuestros traspiés. Las manos de Dios son las de un Padre, son fuertes, que protegen, que guían. Pero a la vez, repito, son suaves. Un día, en un libro, en La Sal de la Tierra, en una entrevista, a Benedicto XVI se hacía eco de esta suavidad de tus manos, Señor. Decía Yo creo que Dios ha irrumpido en la historia de una forma mucho más suave de lo que nos hubiera gustado. Pero así es su respuesta a la libertad. Y si nosotros deseamos y aprobamos que Dios respete la libertad, debemos respetar y amar la suavidad de sus manos. ¿No? Que Dios es delicado, respetuoso, no se impone, no da un guantazo, no nos aprieta y nos zarandea, ¿no? sino que nos anima, nos acaricia, nos, nos empuja, nos guía con fortaleza cuando es preciso, nos saca cuando nos hundimos ¿no? de, del mar, pero como a Pedro, pero, pero son suaves. Hasta ahora hemos hablado de metáforas, pero si entramos en el reino de lo histórico. Si queremos saber cómo son las manos de Dios hecho hombre, pero de Dios, Jesucristo, hemos de ir al Evangelio, especialmente al Evangelio de Marcos, donde tienen un protagonismo magistral. Vamos a leer algunas citas de ese Evangelio para meditarlas y aprender, Señor, cómo son tus manos. Se dice en el capítulo 1 que enseguida, al salir de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Y dice, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. La fuerza de ese coger de la mano de nuestro Señor. La bondad, la, ¿cómo diría yo? La fuerza curativa, la fuerza benéfica que atraviesa como un rayo a la suegra de Pedro en cuanto le toca la mano Jesús. En ese mismo capítulo 1, Marcos dice en otra ocasión que se le acerca un leproso suplicándole de rodillas «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, dice, siempre tan observador Marcos, extendió la mano y lo tocó, diciendo «queda queda Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Las manos de Dios que Él extiende para tocarnos y los las extiende pues en sus sacramentos verdad especialmente en la Eucaristía en la confesión en cada confesión Él nos toca con su mano por eso es tan bonito en algunos, eh, sobre todo en Oriente no cuando el sacerdote confiesa pone las manos sobre la cabeza del penitente al dar la absolución no que es como, como esto que dice el Evangelio de Marcos, extendió la mano lo tocó diciendo quiero queda limpio Llegan a casa del jefe de la sinagoga, dice en otra ocasión Marcos, y pregunta, ¿qué estrépito y lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la, niña, de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña y de nuevo la cogió de la mano y le dijo, contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años. Las manos de Jesús echan a andar a una niña de 12 años, muerta. Y las manos de Jesús, si nos cogen a nosotros, ponen a andar nuestra alma en cualquier momento de nuestra vida. Jamás está todo perdido, porque estas manos, estas manos del Señor son inmensamente poderosas. Lo pueden todo, absolutamente todo. Si nos dejamos coger de Él, de la mano, ya está todo hecho. Y así llegamos al Evangelio de hoy, precisamente, que es el que nos sugiere este tema para nuestra meditación. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Porque tus compatriotas, Señor, se dieron cuenta del poder de tus manos. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos de la mano en los oídos y con la saliva le tocó la lengua es decir, con su mano se tocó su lengua y luego tocó la lengua del, del mudo y mirando al cielo suspiró y le dijo Efeta esto es, ábrete y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente las manos de Cristo las manos de Dios que abren nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y sueltan nuestra lengua para cantar las alabanzas de Dios qué maravilla, ¿verdad? pensar esto Dios se encarnó porque quería tener manos. También deseaba ojos, labios y pies. Pies para andar los caminos de los hombres sus hermanos. Labios para besar a su madre, la Virgen María, y para predicar a todos los hombres, y para consolar... Ojos para mirar a las mujeres y los hombres de su tiempo e infundirles esperanzas, para mirarnos a ti y a mí y compadecerse de nosotros cuando lo necesitamos, pero también manos para curar, para sostener, para levantar. Tomó de la mano a la suegra de Pedro, tocó al leproso, cogió de la mano a esa niña de doce años, tocó los oídos y la lengua del sordomudo y a todos les dejó como una señal de su bondad y de su amor. Son unas manos benéficas que curan todo. Y la gente, repito, se daba cuenta. Por eso aquel jefe de la sinagoga, Jairo, cuando va a verte, Señor, te dice mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ellas para que se cure y viva. Qué hermosa oración. Señor, ven, pon tus manos sobre mí para que me cure y viva. Y son también tus manos, Señor, unas manos generosas, que están siempre abiertas para dar, nunca cerradas. En aquel momento, junto a Cafarnaum, ¿verdad?, en Tacba, en, en, en aquella esplanada llena de césped y de flores, mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando con las manos a sus discípulos para que los sirvieran. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas, eran unos cuatro mil. Esto hacen las manos de Cristo, dar, dar. Nos da la Eucaristía cada día. Las manos del sacerdote, que son la mano de Cristo que nos da su cuerpo. Son manos que dan. Y son también unas manos que bendicen. Y levantando las manos, nos dice Lucas, mientras los bendecía, con las manos se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Esa es la última visión que tenemos de Cristo. Esas manos tuyas, Señor, son las manos de Dios tendidas hacia el hombre. Toda una invitación a poner en juego nuestra libertad y, y, y aferrarnos a esas manos, o meternos bajo su cobijo, o dejarnos tocar por ellas. Aquello que hizo Pedro, Señor, sálvame, y tú lo tomaste de la mano. Pues yo, me digo a mí mismo y te digo a ti, recurre a esas manos fuertes de nuestro Señor, agárrate a ellas, porque si no las tomas con las tuyas, si no te dejas tocar por Jesús, no podrás sanarte. Y eso es la comunión, eso es la confesión, es dejarnos tocar por esas manos de Cristo. Aunque tú, Padre mío, tantas veces me tocas también con tus manos, me proteges, me defiendes de los enemigos, me impulsas, me cuidas. Pero las manos de Dios, me gusta pensarlo así, son también las manos del sacerdote que absuelve los pecados, como esas manos que tocaron al leproso, o son las manos del sacerdote que consagran el pan, como esas manos que multiplicaron el pan y se lo dieron a la muchedumbre. ¿O son las manos del sacerdote que unge al enfermo? ¿O que derrama el agua del bautismo y bendice tu matrimonio para que seas muy feliz en esta vida? Esas manos son las manos de Dios. Por eso, qué bonito es esa costumbre de los sacerdotes besarle las manos. Porque son las manos de Cristo, las manos de Dios. En algunos momentos, ya se entiende. Más bien, el sacerdote le presta ¿no? las manos a Cristo. Un sacerdote se besaba las manos y decía que lo hacía porque no son mías, sino suyas, de Cristo. En fin, te aconsejo tener mucha devoción a las manos del Salvador. Las verás también traspasadas por los clavos y cosidas al leño, abiertas con esas llagas que emanan sangre, la sangre de su amor. Mirad mis manos, soy yo, dice cuando desaparecen los discípulos, orgulloso de sus llagas, orgulloso de, de esas señales luminosas de su amor. Hemos de aprender a besar las manos de Cristo en el crucifijo, a tomarlas con amor, sin miedo. Cuenta una mujer de, de, de San José María que, que no le gustaba que le besaran la mano y que siempre que podía se se hurtaba a ello en aquella época pues era normal besar a los sacerdotes la mano, ¿no? Y, y escondía las manos entre los pliegues de la sotana para que no les las besaran, ¿no? Y en cierta ocasión al pasar por la galería de la Madonna, es decir, un pasillo donde había una imagen de la Virgen en la casa central de Roma eh, algunas de las que vivían allí se le acercaron a saludar y una que se llamaba Carmen María Segovia le dijo, padre, quiero besarle la mano y entonces le contestó a San José María anda, bésaselas a dios nuestro Señor. Y sacando del bolsillo un crucifijo pequeño, que siempre llevaba con él, las besó el primero y se lo dio a besar. Entonces no había problemas de COVID. ¿Ves qué fácil? Yo lo hago muchas veces. Hazlo tú también, le decía a esta mujer. Pues tú y yo no podemos besar el crucifijo, las manos del Señor, al empezar el día. Coger el crucifijo que quizá tenemos en la mesilla de noche o a lo mejor en la cabecera de la cama y le besamos las manos y a lo mejor repetimos aquello que decía el joven Felipe Neri que cada mañana rezaba así Señor, mantén hoy tus manos sobre Felipe porque si no, Felipe te traiciona ¿Cuántas veces, Señor, podríamos hacer esto a lo largo del, del día? Y podemos pensar también, pues cuántas veces las manos de Jesús tomarían las de su madre, la Virgen. De ella, como todo lo humano, heredó sus manos. Sin el sí de María no habríamos tenido la ternura de las manos de Jesús, que salieron de su cuerpo. Por eso, mmm, también nos podemos... En fin, eso sería otra meditación, cómo son las manos de la Virgen, ¿no? ¿Cómo, serán? ¿Cómo son las manos de la Virgen? Pues enormemente misericordiosas y tiernas ¿no? vamos a terminar vamos a terminar con una canción de Elvis Presley no la canta él que habla de, de, de muchas de las cosas que hemos hablado en esta meditación me la envió una oyente de estas meditaciones se llama one pair of hands un, un par de manos es original de glen campbell y, y la letra más o menos dice así un par de manos un par de manos construyó las montañas un par de manos formó el mar. Y un par de manos hizo que el sol y la luna, y cada ave, y cada flor, y cada árbol, un par de manos formaron los valles, el océano, los ríos y la arena. Sus manos son tan fuertes, así que cuando la vida sale mal, pon tu fe en un par de manos, un par de manos que construyó construyeron las montañas.
1: sun and the moon every bird every flower every tree one pair of hands on the valleys the ocean the rivers and the sand those hands are so strong so when life goes wrong put your faith Into one pair of hands One pair of hands Heal the sick One pair of hands Raise the dead One pair of hands Calmed the raging storm And thousands of people Were fed One pair of hands said, I love you, and those hands were nailed to a tree, those hands.